0: VEGANISMO EPISODIO 172 Muy buenos días, bienvenidas y bienvenidos a Veganismo, el podcast, el programa donde hablamos sobre temas relacionados con el veganismo, con la vida vegana, con cómo ser veganas, veganos, sin morir en el intento, sin matar a nadie, sin esclavizar a nadie, sin quitarle nada a nadie. Damas y caballeros, esto es el podcast de veganismo. Y aquí estamos, un domingo más. Yo soy Joseph de La Paz y conmigo está, como cada semana... Joan Boluda, muy buen día Joan, ¿cómo
1: estamos? Hola, ¿qué tal? Muy buenos días Muy contento, muy feliz, muy vegano, muy todo O sea, ¿qué más quieres? Ya hemos empezado A darle, también pienso vegano a Goku Ahora estamos mezclando con el otro, que esto se Tiene que hacer poco a poco, y de momento le gusta Mucho, o sea que vamos bien Vamos bien, ¿no? Aparte de esto también ha venido El educador canino, nos ha estado explicando Truquitos y estas cositas para Bueno, ejercicios para hacer con él, para mejorar La paciencia y todas estas cosas Nos ha dicho cómo, cómo Salir por la calle con él, ahora ya podemos ya podemos salir a la calle con Goku sin el cochecito ni nada. O sea que muy bien, muy contento en este sentido. Y escucha, con muchas ganas de enfocar el programa de hoy, porque hoy es un programa especial con invitado. Dentro de un rato le damos paso. ¿Y tú qué, Joseph? Sí, sí, ¿Qué tal, sí. qué tal? ¿Cómo va todo? ¿Alguna muy bien. La,
0: Para mí la semana ha ido tranquila. Aquí ha empezado, aquí ha empezado la semana ¿No ha de
1: ¿No has explotado? ¿No ha pasado nada?
0: No, no, vale. no, 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 no. De hecho, vale. mira, yo creo que... Yo creo que... ¿Sabes aquello que...? Bueno, esto lo sabemos, ¿no? Que a veces cuando uno... O sea, como estamos por dentro y como nos sentimos por dentro... El, el mundo nos lo refleja muchas veces, ¿no? Uno va enfadado y va nervioso y con algo que no lo suelta y parece que todo va mal, ¿no? Vas a un lugar y sales y justo piensas en un charco donde no sé qué y el autobús te hace no sé cuánto mm. y la tienda te cierra justo en ese momento. Todo te va Esto mal. parece, parece ¿no? una película,
1: el inicio de una película que ahora se tiene que solucionar. <risa> <risa> es la intro del de típico día muy malo del protagonista y entonces le pica y una entonces... araña radioactiva y es Spider-Man o algo así, ¿no?
0: Claro, no, no. Y entonces lo que, pasa, lo que pasa es que, fíjate, pues el episodio... De de la semana pasada que hicimos con Lucía que en cierto modo yo de, me desahogué con muchas angustias que tenía con respecto al tema de, de nuestra relación con eh, nuestros amigos los perros Ajá. y en general y después la verdad es que seguí, seguí reflexionando sobre el tema pero esto ya lo dejaremos para otra ocasión el Ajá. caso es que sí que es verdad que me sentí más, más tranquilo, más relajado bien, más desahogado bien, 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 bien. y a partir de ahí esta semana, yo no sé por qué es, es arte de magia, pero Bonnie ha estado súper tranquila eh, a ver, sigue ladrando, ¿vale? Pero no, ya no está que salta cada dos por tres. Muy bien, Incluso muy momentos... Bien, ¿eh? e, inc y además nos avisa, nos avisa. O sea, el vecino sale, porque ya sabemos el horario de memoria sí, sí. del vecino. Uh, uh, uh. Y claro, pero avisa. Es que antes, claro. antes hacía un, un gruñido y a la milésima de segundo ya saltaba. Y ahora no. Ahora ya da como tres, cuatro segundos
1: Ajá. de...
0: entonces a mí diciendo? me da tiempo a levantarme... A, a ponerme al lado de, de Bonnie, entonces, claro, lo bien. que hago es calmarla, acariciarla y tal. Claro. Pues eso, que hemos tenido una, una semana muy tranquila, muy romántica con Bonnie y para mí bueno. es la, la mejor, la mejor, la mejor, la mejor noticia. Eh, esto nada, estoy los carnavales, aquí de disfraces y de
1: cosas y. Mm -hmm. Y aquí seguimos. Claro ah, sí, sí, señor. Una semana muy, muy chula. Yo, por mi parte del, del tema de Goku, lo que he aprendido también así nuevo, chulo, porque me dijeron, está sufriendo mucho de los dientes. pues Claro, es un cachorro, ¿no? Tiene tres meses y pico. Y, claro, los dientes, pues como los bebés, ¿no? Entonces dice, deberías tener, ojo, carcasas de pollo en el congelador... Para irselas dando Porque si sí, las, las van mordiendo Entonces esto les calma y tal Y les digo, hombre, carcasas de pollo, carcasas de pollo En esta casa va a ser difícil Entonces dice, bueno, pues, se dice? pues un plátano en el congelador O una zanahoria, digo, ah, eso sí, eso tenemos más Con lo que, y le va muy bien Tenemos uh, plátanos, bueno Evidentemente evidentemente lo pelas Porque si no luego es un cristo, pues Lo pelas, lo dejas en el congelador típico Y luego también pues zanahorias Y una manzana así en trozos y tal Y entonces le va muy bien, pero tiene que ser grande ¿eh? Porque la idea es que lo vaya royendo de alguna forma por eso al estar frío es como los niños los niños yo también recuerdo que teníamos en el congelador y en la nevera depende un poco eh, los mordedores y entonces se lo dábamos al niño pero claro si lo tienes en la nevera no hay problema pero en el congelador primero lo tienes que esperar un poquito ¿eh? y entonces los niños pues lo van royendo y claro el dolor de, de los dientes del cambio de dientes bueno para los perros o de cuando le salían los dientes a los niños pues está genial no con lo que mira un troquito más y en lugar de carcasa este pollo pues podéis <coughs> tener alguna alguna zanahoria congelada qué te parece
0: Bien, sí, es un tema, el tema de, 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 de roer, de, uh -huh. de tener que masticar. Uh, aquí vení, Bonnie es muy creativa, ¿eh? con lo cual eh, prácticamente cada semana estamos hablando con mis hijas para que, que de tantos juguetes que tienen y Bonnie yo creo que tiene mucha envidia de los juguetes que tienen ah, mis hijas. Entonces, claro, lo aprovechamos para decir: bueno, va, mira, tienes muchas muñecas, porque no das una? En vez de, ¿sabes?, en vez de ponerte a llorar porque te ha, le has sacado el ojo a una o lo que. Sí. Cosas de estas, ¿no? Es que se pelea, es que es como una niña más. Ahora. En fin, una Una bendición, una ¿no? felicidad, salvo cuando se pone a la a mitad de la noche, pero ya nos vamos acostumbrando y ya te digo que, sí, sí. bueno, a ver cómo va. En fin. Oye, Joan, eh, De... muchas cosas que muchas cosas y muchas eh, muchas noticias, algún día te, deberíamos hacer especial news vegan ah, pues, news, mira, noticias si veganas, ¿eh? podríamos hacer, pero eh, mientras tanto vamos a presentar a, see, al, I see, I see. al invitado que tenemos hoy porque además es un invitado que tenía que haber venido hace tiempo y al final no pudo ser por, un, por unas cuestiones que, que no se dieron en aquel momento y ahora por fin y después de varios meses que hemos estado oh, yeah. aquí a la expectativa y con esas ganas, pues eh, tras varios meses puede estar con nosotros Roberto Acerena y que es fundador de... Eh, Ulfland. ¿Se lo estoy poniendo bien, Roberto?
1: Sí, señor. ¡Fuerte aplauso, eh... Roberto! ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
2: Muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? <ríe> buenas días, muy bien, muy contento de tenerte aquí. Buenos, buenos días y gracias por, esta por estar aquí. Sí, te cuento. Eh, Roberto Arecena, Arecena y Ulfman, U-L-V-M-A-N-D. Estupendo, Ulfman, Estupendo. Escucha, vale, Roberto, antes
1: que nada, antes que nada, que esto es una pregunta obligada por todos los que pasan por aquí por el podcast y en esta
2: ocasión, pues con especial interés e ilusión, ¿cómo te hiciste, vegano? Puf, pues aquí, vamos, es una de las cosas que más ilusión me hace contar hoy, la verdad es que lo estaba pensando hace un momento, ordenando las ideas, ¿no? Porque digo, madre mía, ¿cómo, cómo les cuento yo a, a Joan y Joseph lo importante que son para mí y lo importante que son para mi proyecto, no? Porque, eh, bueno, eh, yo de por sí ya conocía a Joan, eh, lo seguía hace muchísimo tiempo, de hecho, más o menos, eh, incluso eh, elegí por dónde quería tirar y descubrí que, que, que eso de crear proyectos era lo mío, eh, gracias a él, y bueno, lo tenía la admiración y y claro, cuando me enteré que era vegano, yo en ese momento... Uh -huh. eh, o sea, de hecho, me apetece contarlo porque, porque, bueno, yo he cambiado mucho en ese aspecto. O sea, a mí el veganismo me ha cambiado la vida co completamente. Yeah, Soy mucho más feliz, eh, no puedo estar más orgulloso de, de esa decisión que hice y, y cada día, os lo juro, es lo que me hace tirar adelante. O sea, es, es solo eso. Wow. O sea, es, es increíble lo que me llena. Y bueno, por eso os quería decir que vuestro episodio 1 hasta el episodio de hoy, la verdad es que son aquellos que, que bueno que me han marcado y me han hecho convertirme en vegano. Lo primero, ¿sabéis si vosotros? ¡Oh, eh... pues
1: te hablamos otra vez más! ¡Ilusión!
2: ¡Ey! Sabemos los números y tenemos ahí
1: el Excel de contador, pero cada vez que viene alguien en directo y nos lo dice, como en tu caso, hace mucha
2: ilusión, ¿eh? Sí, sí, Vamos, me alegro muchísimo, la verdad. Y es que, de verdad, no tengo palabras para decir lo que habéis significado. Lo digo muy en serio, ¿eh? Porque no solo de quitarme esa venda y de darme cuenta de, de joder, eh, lo que acabo de descubrir... Claro. Quiero, quiero hacer este cambio ya. O sea, no puedo seguir haciendo... Eh, como ni todos los hábitos. O sea, esto tengo que hacerlo ya. Porque uh -huh. quiero o esa libertad que yo exijo para los animales y para todo eh, ser sintiente del planeta. Y a partir de ahí, eh, bueno, pues lo que sentía también es que necesitaba emprender en vegano. O sea, lo necesitaba. Uh -huh. O sea, me venía por la sangre y de verdad que, que era como algo que, que tenía que hacer. ¿eh? Era, era algo increíble. Y bueno, pues... Entre todos todo esos episodios y, en concreto, el episodio 127, uh -huh. eh, yo ya conocía a Valentí Aconcia, evidentemente, el capitán, uh -huh. <ríe> eh, pero, bueno, el episodio 127 pasó en concreto que Joseph eh, tuvo una ausencia y vino Valentí a contar su, su web veganism, en el que, bueno, se ofrecía a asesorar gratuitamente eh, proyectos veganos y uh -huh. crowdfunding. Entonces bueno, yo fui en cuanto escuché eso, estaba escuchando el mismo día, domingo que los, los nasteis. Eh, pues bueno, yo le envié un email eh, contando todo, contando cómo os conocí, cómo eh, Joseph y yo me habían influido y que bueno, que le presentara el proyecto que, que estaba intentando lanzar, ¿no? Y que estaba empezando a, a crear, que era UFMANT. Y hasta ahí, oh, madre mía, pues la verdad es que con él una relación Qué increíble. Eh, es, de lo, es el Roy, como digo yo, que de los sí, que sí. más es mejor he hasta ahora. O sea, Toda mi inversión en, en todo la, la aprecio mucho ahí, uno En esos contactos y esas relaciones que he conseguido. Y, bueno, pues nada... Que, que, vamos, que, que me habéis cambiado, que soy mejor. Oh, qué más guay, casos. qué guay,
1: mira que cuando, ya te digo ¿eh? cuando alguien me
2: dice esto, automáticamente me siento como responsable <ríe>
1: esta persona, cuando alguien <ríe> se hace vegano, porque sí. uh, nos ha escuchado en el podcast, o, o al menos hemos participado en ello y tal, de repente me, me siento responsable de decir, ¿y ahora esta persona qué hago yo para que siga siendo contenta y feliz y vegana y todo, y qué va a pasar cuando eh, cómo la voy a proteger cuando alguien le diga, oh, pero estos son unas gallinas felices <ríe> o no sé qué, no sé cuánto, yo debería estar ahí ¿no? porque yo le, no. le he metido
2: en este, en, este ya te digo, en, mi, en mi caso no, ¿eh? ya te digo okay. que, o sea, te cuento, tú tú me hiciste encontrar ese, de darme cuenta de, joder, una persona que aprecio tanto y que, que, te, que te respeto mucho y que, y que digo, ostras, es una persona inteligente a la que, joder, me admiro y me ha hecho influirme mucho en mi vida y me dio a conocer a otra persona increíble a la que he sido entonces, que es Joseph. Y que su y también la vegana, pues bueno, para mí ha sido muy guay yeah, también. Vale. De hecho, un, por ejemplo, muchas veces te he contestado, joseph No sé si te acordarás, evidentemente, mejor puede ser que no, pero muchas veces te he contestado. Y, y no hace falta que, que ninguna respuesta en absoluto, ¿eh? porque en cuanto se entiende el mensaje, y de verdad si lo entiendes, no hace falta que, que haya nadie ahí. O sea, tú mismo ya claro. te has dado cuenta, te has dado la sí, senda. Sí, sí, sí. Y claro. vamos. No, no, topísimo. lo entiendo. Lo entiendo. es
1: pues inevitable, es inevitable. <ríe> es como cuando <ríe> hacía de profe, que luego cuando llegaban los exámenes me sentía yo responsable, ¿no? De decir, ostras, a ver claro, si claro. prueban, si no prueban y tal, ¿no? Pero bueno, que me hacía mucha ilusión, evidentemente, es lo que comenta a Roberto, porque ya hemos hablado mil veces y es de los veteranos de, de todos los podcasts que tengo, y me hace mucha ilusión que llegue con este proyecto, que es precisamente del que, del que vamos a hablar, ¿no? Cuéntanos un poco cuál es el proyecto para, para que la audiencia se sitúe. Venga, va.
2: Muy bien, pues, bueno, Ulfman, en concreto, eh, nos definimos como en la creación y diseño de artículos eh, de cuero vegano, obviamente,
1: mm.
2: de cuero vegano, y evidentemente no solo nos centramos en crear accesorios eh, que estén 100% hechos, eh, en un, una, una eh, un, perdón, un proceso de fabricación vegano en el que controlamos justamente desde que el producto empieza hasta uh -huh. que acaba, pasando por pegamentos, como ya incluso hablasteis un día con Sergio González o, uh -huh. o muchos accesorios que se utilizan durante la fabricación de, de, de los accesorios que estamos creando, sino que además nuestro objetivo es crear estos accesorios no solo para eh, acabar con la demanda de piel animal, sino que eh, potenciemos que se den cuenta de que el, la piel animal no tiene ningún sentido, que lo que ahora mismo claro. está en el mercado claro. tiene todavía eh, mucha más cabida, tiene muchas mejores prestaciones, y por supuesto que esos accesorios, como digo yo, que potencien a esas personas a que uh -huh. vuelvan a ser eh, veganpreneurs, como lo llamo yo, uh -huh. y sean activistas, sean emprendedores veganos, y sigan creando proyectos para que el modelo económico y, y vaya cambiando.
1: Totalmente. Y a lo de la piel-piel, y piel relacionada y ligada a la calidad, ¿no? porque el otro día... Fui a buscar y aún estoy ojeando sofás. Y decía, sí. pero esto que es polipiel o no sé qué. Y dice, no, no, esto es piel, piel. Como queriendo decir, mmm, esto, esto es de lo bueno, ¿sabes? Y evidentemente, pues no compré nada. Y más, ya fue cerrar, ¿no? Pero, pero claro, aún tiene esa connotación de, hey, si es piel, es bueno y, y, y no hay forma de sacarlo de ahí cuando hay ta tantas alternativas, ¿no? En vuestro caso, por ejemplo, la mochila que estáis planteando, que ahora está en Kickstarter, es. os vamos a dejar en las notas del programa porque justo ahora ha pasado el ecuador de recaudación y también el ecuador de, de fechas eh, y del límite de tiempo, o sea que os, os lo pasaremos rápidamente en las notas del programa, pero vamos, es Kickstarter y si buscáis Uf, uh, Mand, uh, Wolfmand, U-L-V-M-A-N-D, si no, ya os digo, eh, os vamos a dejar el enlace, uh, pues la veréis, ¿no? Unas mochilas súper elegantes que tienen varias prestaciones, que ahora comentaremos. Pero, ¿cuál ha sido la alternativa? Este cuero vegano, en este caso, ¿con qué está hecho? ¿A base Eso de es. qué?
2: Perfecto, pues eh, en su momento, claro, es que el, nosotros en la búsqueda de cuero, esto fue hace ya dos años, eh, voy de cuero vegano. Bueno, me puse a estudiar todas las alternativas claro. alternativas y claro, en ese momento yo mmm, no sabía de, de nada sobre eh, alternativas veganas del cuero, ¿no? Yo, yo, me, yo lo llamaba cuero vegano. ¿Qué pasa? Que claro. en esa búsqueda de cuero vegano, en el principio me enfrenté con muchísima gente que me mandaba a la mierda? ¿De qué me estás contando? ¿Qué <risa> es eso del cuero vegano? A la piel, la piel, tiene que ser la piel sí. eh, 100%. Y bueno, ha habido mucha pelea en ese aspecto, pero al final eh, conseguí, sobre todo, todo fuera de España, buscando en todos los tipos de mercados, eh, todas las alternativas que habían disponibles. En un momento incluso, eh, no sé si conocéis a, Car a Carmen Hijosa, que eh, creó algún cuero eh, basado en, en piña, uh -huh. de hecho es catalana, eh, de Barcelona también, es un cuero de los, de los que más eh, empezó en, en esta industria, empezó a crear un primer cuero basado en plantas. Y bueno, estudiamos todas estas alternativas que habían por aquel entonces, eh, pero ¿qué pasa? Que para nosotros éramos una, todavía una, una empresa muy pequeña eh, como para poder aceptarlas, así claro. que al final lo que hicimos fue... Eh, buscar aquella alternativa que primero tuviese un precio asequible para poder desarrollar nuestros productos uh -huh. eh, y en, el, en nuestro caso en el, nuestro cuero, cuero concreto actualmente es un cuero, un cuero hecho a base de poliuretano uh -huh. eh, biodegradable uh -huh. y con algodón vale Claro, sí, es curioso yo primeros...
1: que estoy mirando sí. el otro día lo comentaba lo de la mochila esta extra plana y tal y cual, también es uh -huh. una opción súper práctica y súper cómoda. Esta es que está hecho con el poliuretano,
2: uh, en este caso ecológico, reciclado y todo lo que se pueda. Eso es. Sí, sí, sí. Sí, claro. O sea, existen. Eh, porque, porque evidentemente hay que tener consciente de que el, el, directamente el. el... El PVC es, el, es un plástico bastante contaminante, pero el peluretano, eh, bueno, tiene un impacto muchísimo, muchísimo menor. De hecho, uh -huh. es casi ocho veces menor que eh, la piel animal, empezamos por ahí, y casi seis veces menor que, que, el, que el propio PVC. Y bueno, este peluretano, como os digo, es biodegradable, es decir, que las condiciones eh, perfectas o cuando el consumidor quiere... Eh, Reciclar la mochila, pues si se deposita el, 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 el contenido adecuado y la forma de co correspondiente, como nosotros mismos indicamos, una vez eh, tengas la mochila, pues este puritano se, se recicla de forma correcta, eh, perfecta, mm. desaparece, no contamina y bueno, si de hecho se puede reciclar. Y, bueno, eso es lo que más buscaba, ¿no? Porque para mí vegano no es solo que, evidentemente, prioritariamente, no haga ningún daño a los animales, pero, vamos, a mí vegano entra también, tanto ética eh, a la hora de frecar las mochilas como responsabilidad con el medio ambiente O sea, no tiene ningún, tiene ningún sentido estar haciendo con un cuero que sí, no matamos animales, pero contaminamos el doble. No claro. tiene ningún
0: que además es el tema, no es eso lo que sí. dices, que, que además el tema de la responsabilidad, de la... La responsabilidad de, o la sostenibilidad de esos uh -huh. materiales es una pregunta que surge, ¿verdad? Nos lo hicieron nos hicieron la pregunta una o dos veces, la hemos tenido aquí, Joan, ¿verdad? Uh -huh. eh, Un oyente nos lo había comentado, que le decían que los zapatos que no son veganos, que, son, que contaminan más y, y me imagino que en algunos casos… Eh, en algunos casos quizás es cierto que hay, se usan materiales que contaminan el medio ambiente eh, las alternativas de la piel, pero bueno, en tu caso estás mostrando que se puede también encontrar una alternativa que sea, que sea
2: reciclable, y que, que sea sostenible. Eso es. Sí, sí, totalmente. Vamos, evidentemente, de hecho, como dices tú, eh, yo que intento estar al día, leeré todas las noticias eh, diarias que salen sobre este tema casi cada día se ha noticia en contra de esto y que la piel animal es mejor y que bueno eso no para de salir sin embargo cada vez van ser malas noticias eh, sobre que bueno esto no es así y de hecho hay un estudio que si queréis lo puedo dejar para en la nota del programa en el que bueno se compara todo este tipo de materiales y... y lo interesante de este estudio que se hizo con un montón de compañías es que estudiaron no solo en lo que sí el, lo, lo que contamina en sí el proceso de fabricación de, de este poliuretano sino también claro porque el problema está en que claro Decimos, eh, la piel animal eh, contamina menos porque no es plástico y, y, y al fin y al cabo está reciclando lo que está matando una vaca. Bueno, en fin, de, un poco de traca, ¿no? Pero no se está. Hay muchos estudios, lo que hacen es que obvian toda esa parte de lo que contamina el maltrato a una vaca yeah. y tenerla eh, generando dióxido de carbono y, y luego quitarle la piel. O sea, eso hay que contarlo, vamos a ver. O sea, empezamos por ahí No uno no puede decir que, claro, solo co coger. Eh, el, el, la piel de la vaca ya, ya no está contaminando contaminado, nada, no, no, no. Todo el proceso que lleva antes ha estado contaminando y una barbaridad. Y no solo eso, es que encima la piel de, de un animal también se le echa químicos. O sea, no sí. puede, se le echan muchos tintes y químicos que en claro. ocasiones, sobre todo con el PVC son hasta más contaminantes. O sea, es que es, es muy importante tenerlo en cuenta porque, eh, bueno, como, como te digo, salen en, en constantemente esto, esto, muchos artículos de, de grandes revistas o periódicos que intentan defender eh, la otra cara de la moneda, pero vamos, está clarísimo que esto no es así, y sobre todo con el polietano que nadie es capaz de defender eso. Eh, estamos hablando de, de lo que digo, ¿no? El, la contaminación es ocho veces menor que el de la de, de, una, de una pila animal. Mm -hmm. y, vale. y bueno, eh, encima además, el polietano es un, un, un derivado de los polímeros que es biodegradable. Entonces, eh, esto aumenta todavía más su, 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 su responsabilidad con el medioambiente. ambiente sí. vale, eso no. nos, lo, nos,
0: lo, nos, lo, nos lo mandas luego el enlace para que lo podamos poner en las Sí, por programa, supuesto. Me parece muy interesante supuesto. este estudio. ¿Es caro? ¿Es un material caro? ¿Qué, esa, qué, esa. qué, Genera, qué desventajas te tiene? O sea, ¿Por qué no se usa más este material?
2: Pues mira, eh, primero porque... A pesar de que cada vez parece que está cambiando, y bueno, luego si queréis también eh, tenía preparado un, un artículo que hace poco salió eh, sobre Enfinium In en el que se hace un, un estudio, y bueno, se, se estima un enquecimiento anual del 50%, un eh, compound annual growth del 49% hasta 2025, donde se cree que esta industria del cuero vegano va a crecer hasta los 89,6 billones de dólares Madre. para 2025. Y cada vez, como os digo, está cogiendo más auge, sobre todo con el tema de la, de la sostenibilidad de la moda, pero eh, a día de hoy todavía sobre todo en la moda de lujo se sigue utilizando eh, el cuero animal porque sí. bueno pues al fin y al cabo yo creo que es eh, tradición y, y conservador Sí, es ser conservador y además como acabas de contentar tú es que existen pieles animales más baratas que este material que sí que tú dirás wow, es un tirador de los polímeros ya pero pero no es no es barato en sí o sea no es barato en comparación con que estamos hablando de que hay pieles animales que la puedes comprar a el metro a, a dos euros madre y, y esto pues bueno puede eh, empezar desde 15 hasta 30 euros puede llevar el metro en coreto este publica, tiene hay muchísimos proveedores y también en más baratas, menos baratas eh, empezando por aquí y luego el tema del de cuero en plantas ahora también hablaremos sobre eso porque salen todas alternativas que nosotros estamos locos de trabajar con ellos las tenemos todas, de hecho hace poco antes de empezar el programa Joseph me compartía una noticia de, de unos chicos de Rotterdam que también han creado un cuero basado en, en, en mangos, Secret, sí que es cierto como pues, se puede ver que también es ¿cierto? superior en precio pero vaya, que, que esto tiene pinta de cambio brutal y que, que el mercado está creciendo en niveles espectaculares. Entonces, mi respuesta sería también que depende un poco pues de lo que crea ese diseñador o esa marca que todavía sigue confiando y luchando contra el cuero cuero animal, cuero animal, cuero animal. Pero bueno, eh, creo que es cuestión de tiempo y que va a estar más que claro que llevar piel animal es absurdo.
0: Sí, sí, sí. sí no Habíamos hablado del precio de la, del, del material, pero bueno, es verdad que has tocado algo que también, que también me parece muy interesante, que es un poco de datos de... De, de lo que es el sector de la, las alternativas a la piel animal, ¿no? Un poco todo, pues, todo esto. Y fíjate que creo que no, ¿no? Que, que no es casualidad también que, que estamos hablando contigo, eh, tenemos un programa también sobre piel, sobre piel y zapatos veganos hace poco, y, y, por... y se, sabe, se habla mucho en general, ¿no?, entre los veganos sobre... Uh, se habla mucho sobre datos del de consumo de carne, que si sí, el consumo de leche, que si sí, mm -hmm. hay más veganos, que si sí, tantos veganos, pero quizás sobre datos del mer el mercado en sí, de lo que son los productos de piel, quizás yo por lo menos eh, normalmente escucho menos datos, con lo cual me parece muy interesante lo que acabas de, sí. de comentar ahora.
2: Sí, y, y además es curioso porque todavía se trata de una industria, que el, sobre todo el tema de, de utilizar cuero eh, no animales en Canadá es donde más fuerte eh, y más presencia tiene por, por bueno por por lo que por estudiar la competencia y por, por lo que observo ¿no? y sobre todo noticias que se cuentan sobre ello de hecho hay, hay varias marcas que ya llevan pues, hace muchísimo tiempo y van haciendo esto y bueno, eh, son grandes marcas facturando más de, 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 de 15 millones de dólares canadienses al año solo vendiendo productos veganos eh, de cuero y bueno, parece que en Europa está llegando y de hecho sobre todo en el Reino Unido, UK y Alemania es donde más fuerzas también está cogiendo eh, pero vaya, que, que tiene el tiempo el, el, el mercado en sí y que yo estoy muy seguro que, que, que empieza a salir para adelante, porque ya no sé si os interesa, por ejemplo, que los globos de oro se utilizaron... Eh, también por exigencia de nuestro querido sí, eh, sí. Joaquín Phonics, sí, sí. <risa> eh, bolsas de, de cuero vegano para dar a, los dar a los asistentes, evidentemente exigiendo que fuesen veganas y, y todo sostenible, así que muy guay. Un interesante, no sabía lo de las bolsas, pero sabía que la
0: comida, pero bueno, va en esta misma tónica, ¿no? que quizás eh, sí. de, de un poco de, de ampliar y abarcar eh, no solo el tema de la comida, es verdad que el, el 98% aproximadamente de los animales que están explotados lo hacen, es la industria ganadera, Sí. Eh, y con lo cual el cambio en la alimentación es, creo que debe ser la prioridad número uno sin, sin ninguna discusión ¿no? en, el, en la lucha por la liberación animal pero es verdad que, que es importante no dejar, eh, no, dejar totalmente, no ignorar totalmente otros temas precisamente el tema de la piel, eh, no sé si hasta cuánto, cuánto podríamos entrar en esto ¿no? pero es un tema interesante sí. también si, si miramos la explotación animal eh, yo recuerdo en los, mis primeros años de vegano cuando me ponía a leer obsesivamente sobre temas de, de, de la ganadería de la explotación animal uh -huh. eh, me llamó mucha atención el tema de que eh, de, de que un poco que la, la piel, los productos de piel, aprovechaban, era como un byproduct de la de la, de la, de lucha la ganadera, ganadera uh -huh. y, un poco, y un poco entender un poco la economía que existe ahí detrás, ¿no? Porque incluso, incluso en, en varios foros me encontraba con gente que decía, bueno, sí, pero a nivel, a nivel eh, de boicot económico, cuando dejamos de comprar carne, leche, huevos, etc., estamos yendo directamente, eh, atacando a la, a la demanda de esos productos, pero ¿Sí? con, los productos, con los productos de... De piel, eh, claro, como en, en general, lo, lo que siempre se ha dicho es que, claro, eh, se aprovecha, un poco lo que has, lo que has dicho ¿no? eh, tú antes, ¿no? que se está reciclando, entre comillas, dobles, se está reciclando o aprovechando la piel de un animal que ya lo han matado para la carne. Pero uh -huh. eh, no sé si tienes datos eh, o de cómo, cómo existe, cómo, cómo funciona realmente este, eh, este, este negocio. O sea, es, es algo, la, la industria peletera eh, paga, eh, eh, ¿cómo paga? Es, es algo que afecta cuando
2: dejamos de comprar. Eh, productos de piel, ¿afecta también a la industria ganadera indirectamente? Sí, sí por supuesto que afecta, de hecho porque hay casos en los uh -huh. que, y además hecho hay imágenes eh, frecuentes en las que no estamos así diciendo que primero matan a la vaca y le y utilizan su carne, sino que le arrancan la propia carne, eh, la propia piel, viva a la vaca, o sea, bestial vale. un, un sufrimiento tremendo y muchas veces se ve porque hay demandas excesivas, qué pasa que esto es cierto que está cambiando, no porque ya, ya, no, se, ya no pasa tanto pero eh, no siempre es así y, y, de hecho, hay mucho, eh, muchos ganaderos que, bueno, si le acaban pagando más por, por esa parte, pues se ponen primero por esa parte, a quitarle la piel al animal. O sea que, por supuesto que afecta. Y, y, y bueno, es, 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 al fin y al cabo, algo más que, que hacer, ¿no? Porque no me atrevo a decirte datos, porque es cierto que no hay nada como muy claro, sí. ni, ni por lo que me he estegado yo, al menos. No sé si alguien por allí, eh, por ahí en algún dato, pero no hay datos exactos que te pueda decir. Lo que sí que sé es que cuando a veces se le dan picos de demanda altos de piel y claro, si mismo yo os estoy diciendo que existe piel en el mercado animal de 2 euros el metro yeah. pues imaginaos qué harán para conseguir ese precio porque claro eh, ya, no, ya no es matar eh, a vacas a, a lo loco para producir carne sino que, a vez, eh, sino que a veces empiezan arrancando la carne y le da igual que la vaca esté viva y esté sufriendo mientras a, le arranca toda la carne muerde el dolor y, y vaya que por supuesto que afecta y, re, y reduce no solo este sufrimiento del animal eh, sino que además añadamos, pues no tiene ningún sentido que, oye, no comamos carne, pero sí que pidamos piel, porque entonces, ¿qué va a pasar? Lo que digo, ¿no? Que, que, que en esta diferencia de demanda, de fuerte de demanda, pues al final, eh, se tira más por la piel que por la carne.
0: Totalmente. O sea, le, los casos en los que dices, yo, yo eso, no, la verdad, es que nunca lo había oído. Casos que dices que quitan, eh, o sea, despejan a vacas para sí. la piel, es simplemente, o sea, por una cuestión de, de demanda, un pico de demanda, en, que simplemente prefieren, o porque hay alguna cualidad eh, determinada de la piel,
2: uh -huh. si la vaca está viva. Pues mira, esto, eh, a ver si lo puedo encontrar. Eh, como te digo, yo no me atrevo eh, a afirmar eh, los datos, como te digo, pero sí que leí, por, de hecho, por la propia PETA, que contaba una entrevista con varios ganaderos de allí de UK, que, bueno, en ocasiones en las que sus, sus eh, clientes eh, de cuero les, les exigían o les eh, porque faltaba piel para fabricar para, para ellos mismos, pues oye, les pagaban más. Y no quiero decir como explicaba en el artículo, que luego no utilizas la carne, porque eso sí que decían lo, los propios ganaderos, pero que como la exigían antes que nada y les pagaban mucho por ese momento, por, por la pico de demanda, pues iban directamente a matarlos. Vamos, es que es bestia. Las imágenes son increíbles en las que les da igual que el animal esté vivo, se es le arranca la piel y simplemente la, la excusa es oye, porque esto me lo pagan antes, me pagan mejor precio y empiezo por aquí. No Ay, estoy diciendo qué. que luego no se haya para aprovechar. No me atrevo a decir eso porque ni el cierto ni se afirma, se afirma en el artículo, pero puede ser que estemos fomentando que que sufra más el animal por culpa de eso porque como bien sabéis les da igual eh, si el animal sufre más o menos o sea eso que, que se diga de cara al público pues vale pero al fin y al cabo es un producto claro, total. pues muy importante este dato que has, que has aportado ¿eh?
0: Joan increíble ¿eh? que descubrimos la, cosas la, y ojo, nuevas que
1: estamos hablando solamente de la piel Ahora, pero claro, es, hay muchos más productos, por ejemplo, como comentamos el tema de la cola, etcétera, que también están ahí, que no son tan sí, directos, sí. pero que están detrás o dentro, a veces, pues yo qué sé, una chaqueta, las plumas o cualquier tipo de tela, ¿no? Ah, precisamente de esto uh -huh. quería preguntarte. Aparte de la piel, ¿hay alguna sorpresa más que te hayas llevado en la confección de todos los materiales que hayas dicho? Bueno, ahora que ya tenemos la piel... ¡Oh, no! Porque resulta que aquí hay un pegamento, una cola, o un
2: no sé qué, o principalmente ha sido el tema de la piel. Pues, de hecho... Claro, porque cuando nosotros nos pusimos y, y al final y al cabo empezó la idea, porque bueno, yo actualmente eh, resido en Madrid, pero yo soy de Alicante y ahí es donde bueno hay, hay una industria del zapato y de la marroquinería bastante interesante. Entonces, bueno, como teníamos contactos, pues empezamos a, por ahí a, a trabajar, ¿no? Y, y claro, eh, nosotros exigimos este proceso vegano del principio y lo bueno de trabajar aquí en España, además de que nosotros nos, nos comprometemos con una mano de obra ética y, y, y de calidad... Era observar este proceso, ¿no? Y hay muchas cosas en las que nos hemos peleado pff, increíble, mm. <risa> increíble porque no había ningún respeto por, par por parte de, de nuestros proveedores o fabricantes eh, para encontrar, eh, bueno, pues por ejemplo, el tema de pegamentos se utiliza, aunque está utilizando polipiel o le estoy creando una gama de, cintu de cinturones o de zapatos mm. de polipiel a Zara, está utilizando un pegamento que viene de restos de animales. Claro. Entonces, a ver, pues vegano eso no es. Empezamos por ahí. Y segundo, que luego una cosa que en nuestro caso también, aparte del pegamento, que ya lo habéis comentado vosotros en el capítulo con Sergio González de dúo, eh, en nosotros también nos, nos tocó con el problema de los refuerzos. Los refuerzos para la mochila que siempre te, se, se llevan por dentro para que tengan resistencia, uh -huh. pues muchas veces son de restos de pies de animales. Entonces, claro. eh, ahí había una pelea dura que yo... <ríe> no llegaba a entender y digo, vamos a ver, si te estoy pidiendo un proceso, mira, al, al final todos te hemos unitado con contratos y, y tratar y tratar con los proveedores hasta que lo entienden ¿no? Mm. Pero, pero claro, claro, claro era, era, era rollo. Cuando ya
1: estaba más o menos de acuerdo el proveedor con el tema eh, de la piel, es. entonces, no, no, perdona, esto tampoco. Entonces ya era, bueno, aquí apaga y vámonos, este tío está loco, sí, ¿qué sí, pasa? Pero, claro, pero ahora de que demás... hemos llegado de acuerdo con la de la piel, se pone tonto con un material. pues claro, que estamos hablando de Total. vegano 100%. No vale decir, Total. no, la piel vegana y luego los refuerzos, sí, no pasa nada si son de restos animales, ¿no? Claro, ahí ya. Sí supongo
2: que la pelea era importante. Y Importante y encima porque teníamos que ir de detectives. O sea, cuando <risa> yo, yo iba viendo como… Eh, claro, que claro. Quieren, ¿Y esto hacerme, de dónde todo sale? Todo ¿Y esto qué es? Eso, ¿no? ¿De dónde sale esto? A ver, ¿esto, esto qué es? ¿no? ¿Y este pegamento que está echando eh, eh, es uh -huh. vegano o no? No, pues esto es de resto de animales. Pues entonces, ¿qué, qué, qué, vámonos, vamos a buscar otro pegamento. Ponte a buscar otro pegamento. Al final Madre. nosotros En España encontramos un pegamento base de maíz eh, que funciona muy bien pegamento de grano. luego refuerzo. Y este material, ¿de dónde lo has puesto? Lo has sacado. Además que lo hacían sin preguntar, ¿eh? Cuando ya... Sí, estaban... sí, sí, por si acaso, ¿no? A ver si cuela. No le digas nada al que no sí. <ríe> o sea, total, que descubra total. que esto lleva a no sé qué, ¿no? Sí, sí. Y además, encima, lo que se aprovechan, que a mí lo que más me ha dolido, es que con cada ese cambio, fíjate, ¿eh? Que, que, que lo peor de todo es que nosotros nos encargamos de hacer esa búsqueda exhaustiva sin entender el sector. Claro, claro. De, de buscar ese material. Y al final lo hemos encontrado, pero que se lo diésemos y luego facilitásemos al máximo nos encarecía el precio porque me había de un material con ahí pero no, no era el típico utilizaba utilizaba él claro. pues ya le molestaba bueno una pelea constante
1: Madre mía, eh, esto era abierto viento sí. y marea, ¿no? Bueno, recordemos sí. que la idea también, y eso es lo que habéis conseguido, y que quería preguntarte un poco, a ver cómo ha ido, es el tema del sello Pita Approved Vegan, ¿no? Este oh, proceso, sí. exactamente, ¿cómo funciona? Porque me consta que facilito no es. No es mandar un mail, hey, que he hecho esto, mándame el sello, ¿no? Cuéntanos, no, no, ¿en qué consiste y cuáles fueron los pasos y las comprobaciones que hace la gente de, de Pita?
2: De Pita, muy bien. Pues, en concreto, bueno, nosotros... Eh... Claro, como eh, al final y al cabo nuestro mercado es el Reino Unido, nos un mercado donde queremos traer la marca y empezar ahí a partir de ahí a crecer, eh, pues bueno, hablamos con Pita UK y les comentamos todo, eh, y al final y al cabo te da un, una serie de formularios que tienes que rellenar eh, explicando qué vas a fabricar y qué no vas a fabricar, y a partir de ahí, cada material que vayas a utilizar, tienes que especificarlo eh, con de el, el proveedor de dónde viene y las especificaciones técnicas incluso eh, químicas de cómo se ha hecho ese material. ¿Qué pasa? En, en nuestro caso tuvimos, tuvimos suerte, ¿eh? yo sí que he oído por ahí, y sobre todo por grupos que estoy de, de, también de empresas veganas en el Reino Unido, etcétera, uh -huh. que han tenido problemas, pues además han sido mucho más pesados. En nuestro caso no nos pidieron eh, muestras de sus uh -huh. materiales, pero uh -huh. hay muchas empresas en las que dicen, vale, ahora envíame ese material que lo vea yo, que lo compruebe, claro. y envíame uno de tus productos. En nuestro caso la verdad es que no sé si porque mmm, ven que soy un loco vegano. <risa> y
1: han dicho <risa> sí, este por... <risa> fijo que lo cumple, ¿no?
2: Sí, sí, igual no sé por qué, pero bueno, la verdad es que... que fíjate, de, de todo lo que me ha pasado ha sido lo, de lo más fácil y más liviano de, de lograr digámoslo así. Y en cuanto a los proveedores, ¿tenían todo esto y lo tenían fácil? Porque
1: depende de a quién le preguntes. Escucha, necesito no. el listado de cómo se ha hecho esto y de los procesos que, que implican, no solamente los materiales de, de los cuales está hecho sino también uh -huh. los procesos que implican, no sé qué o sea, en principio esta información de, de los proveedores y de los fabricantes lo habéis conseguido de forma relativamente fácil
2: Ahí no, ahí sí que había que... <risa> Vale, ya me imaginaba ahí, yo que no era todo tan sí. bonito. No, ahí no era tan bonito por, por el hecho de que, claro, encima éramos los tocados no, claro, veganos. Claro, claro, claro. Pues cuando encima le pedíamos eso, era como, ¿y tú para qué quieres eso? Y, ya ¿sabes? No. <risa> lo, lo, <risa> lo peor
1: de todo es. Es que nos estamos que, ganando claro, una reputación, los veganos. No van a querer ningún cliente vegano más, esta
2: gente. Claro, pero fíjate, es que lo peor de todo es que yo soy una persona que, que vamos, eh, al fin y al cabo creo que ha sido así porque les he tratado con el máximo respeto claro. y y casi que a, a su servi a, a su servicio siendo uh -huh. ellos al fin, a quién les estoy pagando pero a su servicio de ellos para que no haya ningún problema para claro, que nada claro, claro. pero aún así pues pasaba esto no eh, pero bueno que en fin, lo, lo hemos ido consiguiendo todo y no los han ido solicitando. el problema como siempre es esto no de que bueno eh, están acostumbrados a grandes marcas con grandes pedidos nosotros una uh -huh. marca pequeña encima tocando ahí lo, claro. Los bullones, pues eh, claro, pues no es nada, no es nada fácil al principio, pero vamos, que todo genial y al final se consiguió. ¿eh? Pero sí, sí, no ha sido no otra tarea, tarea fácil.
0: Esto que, que has dicho antes de, de uh -huh. con, los, con los proveedores, me acabo de acordar de un, de un caso de hace, no sé, hace dos o tres años, ¿eh? de una una, también una pequeña compañía vegana que, que, que había salido para hacer unos productos de cosmética vegana. Y, y de hecho los sacaron al mercado, no recuerdo exactamente de lo, los detalles, pero llegaron a sacar un par de productos al, al mercado y después de unos meses los tuvieron que retirar y, bueno, y cerraron. De hecho lo cerraron todo porque a pesar de que en los laboratorios donde habían hecho todo eh, una de las cremas lo habían especificado que todo fuera sin productos de origen animal, mm. al parecer les habían dicho algo mal o les habían ocultado la información y había finalmente un, uno de los ingredientes que era eh, a base de cera de abejas... Eh, fíjate que es una parte un porcentaje ínfimo de, un, de, de uno de los, de los productos, ¿no? Pero igualmente, ¿Qué? claro, de repente ya, no, de, ya dejaba de ser y, y me acabo de acordar, pues esto que has dicho, ¿no? De que, de que a veces los proveedores, un poco cuando ya te huelen, dicen, uy, este vegano es problemático, mejor no preguntes, mejor tira para adelante y no, sí. y no digas nada. Y yo, yo creo que, que esto debe, debe ocurrir en muchas cosas, ¿no? Porque sí hasta sabemos de casos de restaurantes que te sirven la comida y que a veces te dicen, sí, sí, eso no lleva nada. Y a lo mejor lo han Hombre. hecho con una... Sí, la puesto...
2: claro. ¿Eh? sí, sí, totalmente. De hecho, acabo de dar justo un el clavo. De, de que si suele pasar en la restauración o en claro, cosas típicas que partes. son sencillas, es, es lo que, justo lo que dices, ¿no? Que el problema realmente está en que la gente no llega a entender lo que es vegano. Yeah, o sea, supongo que ha pasado sí, mucho... Sí, sí, sí de que eh, pides una ensalada solo con verduras y de repente te ponen atún. Y es como, ¿pero qué acabas de hacer? Vamos a ver, que, que soy vegano, que A mí a mí mismo me ha pasado, ¿no? Y, y se creen que el atún es algo que pueden los veganos. Y vamos a ver, que es un animal que no... Pues imaginaos si hasta en ese caso puede pasar, sobre todo en concreto, en, en donde nosotros hemos trabajado hasta, hasta ahora en, en, en España, pues imaginaos en, en, en ya en productos químicos o, como me estás comentando, de... de, 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 de de hacer abejas, ¿no? Que, que sí. bueno, pues mucha gente se va a creer que es, que no es, que es algo vegano. Y sí, sí, tú ¿sabes? Sí, Que, sí, sí. que al final y el cabo, todo creo que es por culpa de desconocimiento. Evidentemente, a veces no lo hacen a posta, ni mucho menos, pero como no llegan a entenderlo y tampoco se esfuerzan mucho por llegar a comprenderlo, pues sí. pasan esos problemas, sí.
0: sí. Sí, creo que es algo que tenemos que aprender a vivir con ello. Y, bueno, imagino que poco a poco, igual que cada vez, pues hace 10 años quizás no habían, o prácticamente no habían, eh, mochilas de cuero veganos, como van a ver ahora, dentro de ahora no te vas a decir cuándo van a cuándo va a salir el proyecto, cuál es un poco el calendario que tenéis, sí. pero igual que no existía esto hace la tira de años, eh, pues imagino que también, pues que poco a poco en el, en, también en el mundo de los proveedores o de los laboratorios de, de productos cosméticos, etcétera, etcétera, pues también va, va a ir cambiando, ¿no? Y espero que que, que también llegue un día en el, que, en el cual tú mismo o cualquier otra persona que quiere diseñar o quiere fabricar eh, unas mochilas veganas, pues también sepa de que hay un proveedor o un fabricante, o, o sea, dentro de lo que son los proveedores, uh -huh. que, que ya también son veganos y que están especializados en, en, sí. en el consumo para veganos, ¿no? venir que, que que Entonces, ¿cuál, ¿cuál es el… Eh, eh, para un poquito para volver a las, eh, a las mochilas… Eh, que, bueno, te quería apuntar un poco del calendario, porque ahora de repente pienso... Mmm, Nos has contado un poquito cómo te hiciste vegano y el, eh, cómo conociste sí. a, a Valentí, que tenías este, este proyecto, pero eh, mochilas. ¿Por qué mochilas? ¿Cómo que...? ¿Qué relación tienes tú con las mochilas? ¿Cómo te decidiste por, por las mochilas? Versión. ¿Qué tienes tú? ¿Qué hay entre tú y las mochilas? A ver, Roberto. ¿Qué
2: haces? Eso es. eh, pues, eh, bueno, me, me relaciono... Ah, bueno, soy una persona que, que vivo con mochila. <risa> Voy mochilas todas partes. También viene, viene supongo, en relación eh, a de que desde de bien pequeño mis padres se separaron, entonces iba de una casa a otra... Con mochila, o sea, mi... yo vivo con sí, una sí. mochila. Mi casa es una mochila. Claro. <ríe> es un poco el, el motivo, ¿no? Yo vivo de una para otra y siempre llevo una mochila con todo. Con mi ropa, con mi ordenador y con todo, todo lo llevo lleva la mochila. Aparte tengo una sensación, tengo la, como un toque, digámoslo así, de que tengo que llevar mis cosas esenciales en la mochila. Entonces surge a partir de ahí esa primera idea. Y bueno, de, veía muchas mochilas en el mercado, pero no había una mochila, primero, que tuviese un estilo de diseño que, bueno, que a mí me gustaba y, y, y que con la que pudiese llevar todo tipo de ropa. Eh, yo por, por, por lo general soy una persona que me gusta vestir así bastante con estilo y lo segundo que era importante es que no había encima ninguna mochila de ese, de, de ese mismo rollo, ¿no? de, de ese estilo, de esa estética, esa funcionalidad que yo pedía y además que fuese vegana, es claro. decir, que no llevase cuero y bueno, surge a partir de ahí de una primera necesidad que veo yo y durante mi Erasmus en el Reino Unido, eh, bueno, entro en, en una incubadora de allí en la incubadora de la universidad donde estuve, en la, en la incubadora de Warwick uh -huh. eh, y a partir de ahí, junto con la vegan society de allí y conociendo a mucha más gente, pues también me doy cuenta que no era solo yo el que tenía esa necesidad Ajá. y que había un mercado eh, y una oportunidad abierta, una ventana de oportunidad, que es como lo considero yo. Y vaya, pues al fin y al cabo surge, surge de allí ¿no? El primer producto que queríamos empezar, no solo porque además teníamos la posibilidad de tener contactos y facilidades para adentrarnos ahí antes que a otro… Eh, sino porque, bueno, parecía que, 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 que no era solo yo y de los primeros testeos que hicimos, pues, eh, como os digo, eh, las mochilas de cuero y veganas era una necesidad que mucha gente del Reino Unido, por su forma de vestir o por llevar traje, claro. buscaba.
1: Claro, si no y... dices bueno, puedo hacerla, yo qué sé, pues no hace falta que sea de cuero ni imitando piel, sino algo pues más eh, textil, ¿no? Para entendernos pero la necesidad eso que tú detectabas era eso ese punto de elegancia, ese punto de decir El hombre, exactamente. Que, que no, que, porque a ver una mochila de tela, pues vale sí, puede ser más fácil, porque dices, no tengo que claro. lidiar aquí con todos los proveedores, no sé qué la hago de algodón, para
2: entendernos, ¿no? Y hasta claro,
1: buscaban algo con un punto elegante, ¿no? Que la piel a un
2: Transmite sí, eso. Y, y, justo y además que, que, que de hecho sí, de, de mochilas de, de tela, bueno, pues hay una cantidad increíble. O sea, yeah. tenemos un montón y, y puede haber algunos más estilos, otros menos, pero la gente, eh, sobre todo con allí, con, con el movimiento vegano que hay allí, porque bueno, la verdad es que yo, yo me quedé sorprendido con el avance que, que había en el Reino Unido cuando llegué, eh, o sea, de mi clase, si yo estaba, yendo, estaba en una clase existiendo, a lo mejor mínimo de 30 que éramos, 10 eran veganos.
1: ¿Dónde? ¿Qué me o sea, dices? ¿Qué?
2: Sí, sí, sí. Wow. Increíble. O sea, ¿Esto qué año, a cualquier ¿no? clase Pues esto 2018. ¡Guau! Wow, ¡Qué bien, ¿no?
1: Ya ves tú! O sea,
2: ido a más. Totalmente. Sí. Y, y sobre todo el hecho de que allí decir que eras vegano se entendía, era, era, era hasta guay, ¿sabes? Era, ¡guau, eres vegano! ¡Qué guay! Yo también. Es, es... Y además de que eh, yo no he ido a ningún restaurante del Reino Unido, ninguno, en lo que, en los, que los que no haya un menú vegano o una opción vegana. Yeah. Todos tenían. Tenía una facilidad de, de, bueno, iba con mis amigos, que algunos no lo eran, y yo me adaptaba a todo. A ver, que siempre te puedes adaptar, ¿no? Como decimos siempre, pero que en cualquier sitio había una emoción vegana. Es, es increíble, y sobre todo, claro, como Warwick está cerca de Birmingham, que Birmingham fue donde se inventó la Vegan Society, pues bueno, ahí todavía más, bueno, más movimiento, ¿no? Es el origen.
0: <risa> Qué bueno. Qué buena la, la, la historia tanto de, de las mochilas como de tu... De, de, de cómo se fraguó la idea ahí en, eh, en en, en bueno, que es realmente al ladito de donde, donde se fraguó el concepto, el término, la primera sociedad vegana, la primera organización vegana. Es. Eh, pues muy bien, entonces eh, ahora mismo eh, entonces lo que habéis hecho es empezar por, por ese producto, que es el, es el primer producto, es, un, es una mochila, eh, es. De, es una mochila de cuero eh, vegano, por supuesto, eh, tiene alguna hay alguna variante es para a la muy universidad chila, ¿eh?
1: tiene una una variación sí, es, muy interesante sí. y que sí. la hace distinta porque claro, no solamente tenemos que hacer una mochila vegana que de por sí ya tiene todo el mérito del mundo, sino que además en el mundo del crowdfunding, como siempre comenta Capitana Concia, debe, debe haber en cualquier campaña un ajá, ¿no? un momento de oh Qué chulo pero esto, es. ¿no? Bumba. Pues, ¿cómo lo habéis encontrado? Personalmente me encanta, ¿eh? Está muy, muy, muy bien. Pero dime, ¿cómo dijisteis eh, y cómo superasteis esto de decir? Vale, vale, de acuerdo. Es elegante, es vegano, es piel, no sé qué. Pero además tiene que tener algo especial para que la gente diga, ostras, a mí me interesa, ¿no?
2: Total. Sí, de hecho... Eh, a ver, porque nuestro primer objetivo, como, como digo, o sea, a mí me encantaría y, y, y es lo que muchos te decimos que lo que nos gustaría que, que me, quien comprase la mochila eh, o quien, si es esta marca, fuese mayoritariamente no veganos que veganos, porque el objetivo es, al fin y al cabo, la, 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 por qué existimos en nuestra misión es acabar con esa demanda de piel eh, animal y que la gente vea que no es una alternativa, es la solo, es la dirección que hay que seguir, ¿no? Y por, por, por eso, por esa misma versatilidad que yo necesitaba para mí y que bueno, veía que a muchas otras personas también les gustaba, ¿no? Ese llevar estilo, además, versatilidad de, oye, pues hoy llevo eh, solo lo justo, pero si mañana me tengo que ir a un viaje de, de, de fin de semana o necesito que voy al gimnasio para esta tarde eh, más cosas, pues uh -huh. eh, las mochilas que hemos creado son creo dos mochilas. Eh, la primera mochila se llama The wolf Wang Backpack y uh -huh. es una mochila más fina eh, para organizar todo por dentro y, y bueno bast bastante sencilla y minimalista bueno bastante en el sentido de, de, de sus estructuras eh, elegantes, sencilla uh -huh. y, y fácil de organizar de todo en, en muy poco espacio pero si necesitas un poco más de espacio tienes la mochila de Earth One, que One el programa de Robin Backpack que sería una mochila eh, más bien corriente de un tamaño normal uh -huh. eh, y la funcionalidad ex, eh, extra y, y que ajá, más ¿no? se Ese. caracteriza El momento como bien dice Joan eh, sería que puedes unir ambas con una cremallera Tiene un sistema de cremalleras en los que puedes eh, hacer que se expanda y juntas de uswan One con The Robin y tendrías una mochila completa. Entonces tendríamos, al final son dos mochilas distintas cada una por una parte que puedes adquirir de forma distinta o juntas en un mismo pack de Daily Set, que es como le llamamos nosotros y, bueno, al final que vos estáis comprando dos mochilas, no solo una, que es lo interesante, ¿no? Y esa versatilidad en tu día a día, oye, pues la rapidez que necesites o, o el momento en el que estés o, 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 o qué que necesites para esa semana, pues puedes adaptarte y te puede caber todo para llevar como como digo, como hago yo, en mi vida en la mochila
1: Es muy cómodo, porque claro, bueno. tú puedes tener la tuya de base y luego puntualmente decir, ostras, pues venga, necesito una un poco más, pillas la segunda, Eso es. necesito extra, porque me voy a ir, yo qué sé mm. pues de viaje voy a ir y voy a volver pasado mañana, pues mira, para la muda, los calcetines no es que... evidentemente no es una mochila de viaje de irte una semana por ahí por el Congo, ¿no? Pero sí que es cierto claro. que, vamos, para mí, que soy minimalista o sea, me caben ahí todo lo que necesito sin ningún tipo de problema, ¿no?
2: Que además también, pues, uh -huh. el, una cosa que observaba yo en concreto es que a lo mejor a veces la gente llama una mochila, uh -huh. pero eh, incluso para ir al trabajo, pero llevan en la mano el tupper porque no les cabía la mochila, ¿no? O la sí, comida.
1: sí, 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 sí. Entonces Es un más poco grueso, le... no cabe bien, ¿no?
2: Eso es. Y dices, joder, no me cabe justo esto, o quiero ir después al gimnasio, después al trabajo, o en el escaso que tengo pues, quiero al gimnasio y tampoco me cabe y tengo que llevar otra mochila aparte. Pues oye, puedes llevarlo todo de la misma y en la espalda y de forma cómoda, o bueno, incluso eh, como un maletín que tiene también esa funcionalidad. Podemos hacer la mochila y cogerla desde una sala lateral. Totalmente, sí, sí. Eh, bueno, eh, bueno, todo esto en la campaña lo
1: podéis ver, ¿eh? Hay unos gifs animados para sí. ver todo lo que cabe, cómo cabe. Vamos a dejaros algunos en las notas del programa, pero echarle un vistazo a la, a la campaña, ¿no? Recuerdo, como bien comentaba antes Joseph, que en principio eh, teníamos cita pues hace como no sé, unos cuantos meses, igual ya seis meses o, o más, era el año pasado, pero que al final sí. no pudo ser. ¿Cuáles han sido esas dificultades? Eh, ya ha sido por, por to, porque, claro, de cuando teníais planteado, planteado salir hasta el momento, se ha dilatado mucho más de lo que esperabais, ¿no? ha sido sí, sí. un conjunto de todo o ha sido, yo qué sé, pues temas de fabricación temas de uh, que Valentín te ha pedido, escucha, aquí hasta que no tengas tanta, tantos correos, no lanzamos ha sido un poco todo, uh, ya más allá del veganismo, en cuanto a montar la campaña de crowdfunding, qué es lo que ha dilatado y lo que puede dilatar una campaña de este
2: estilo Eso es, sí, pues eh, en concreto como, como bueno bien sabéis y, y seguro habéis comentado muchas veces, pues que la pre-campaña es una parte muy importante a la hora de lanzar un crowdfunding, ¿no? Por Si no preparas todo bien sí, al milímetro sí. eh, pues en nuestro caso lo que pasó es, es un conjunto factores al fin y al cabo cuando lo analizas no eh, entre ellos está esa dificultad por parte de los fabricantes y proveedores que no ponían nada fácil mm. y bueno no daban ni precios caros y en el último momento te cambiaban todo y te dejaban tirado y mm. tenías que seguir buscando e incluso valorar otras opciones como al final conseguimos de por un contrato entre el unido de, de hablar con, con fabricantes en bulgaria eh, pero bueno siempre con nosotros también nuestro compromiso de que bueno queremos buscar y, y también asegurarnos de que la mano de obra sea donde sea donde se haga eh, sí que sí, nos, nos comprendemos en primer lugar que fuera, sea dentro de Europa y que sea donde sea en Europa eh, tenga una ética y los trabajadores, claro. eh, bueno, un, un, un sueldo decente y, y todo perfecto, claro. que no haya ningún problema. ¿no? Eh, entonces, claro, pues todo esto lleva a su proceso y ya no solo hizo retrasar en principio la, primera, la campaña, sino que además el, el golpe grave fue que de nuestra lista de emails que teníamos preparados ya, eh, de repente, una semana antes, eh, se nos bloqueó. Nuestro dominio, empezamos a entrar en spam y nuestra tasa de apertura de emails, es Buah, decir, no cuando enviamos un email en nuestro newsletter pasó de un 46% al cero. O sea, Buah, fue algo muy bestia, claro. Eh, cuando pasó eso, a días de lanzar la campaña, pues evidentemente no quedaba otra cosa que decir, oye, eh, esto lo paramos sí o sí. Ah, si no o sea, se van estamos, a enterar, contamos, ¿no? ¿Te puede parecer,
1: bueno, no pasa nada, ¿no? Si sí pasa, porque esta gente se le comunica. Si en el momento en el cual lanzas Eso la campaña, es. que ya no se acuerdan, no les puedes comunicar, y que hemos lanzado, ese, ese newsletter, pues,
2: de, o sea, tiene fuerza cero. Fuerza cero, es pues, justo. Exactamente, entonces, pues, eh, seguimos entrar a la campaña y, bueno, tomándolo con, eh, con tranquilidad y, <ríe> y como se podía, pues, eh, seguimos trabajando duro para, para, oye, conseguir esos... Bueno, realmente el error, como no lo he recalcado, que bueno esto lo hemos ido contando pero fue al fin y al cabo eh, un error de, de principiante al fin y al cabo también pero bueno fue que, que no estamos confirmando de forma eficiente esos correos entonces se nos, corra, se nos colaron muchos correos que eran eh, directamente bots o, uh -huh. o, o malos uh -huh. eh, sí. y que bueno el tema del spam es algo que hemos aprendido mucho en, esto, en estos meses Y entonces claro cuando solo el 30% eh, esto es un dato interesante pero el, cuando el 30% de tu lista eh, de, de base de datos de, 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 de mil marketing perdona eh, son correos maliciosos o correos que no tienen buenas tasas de entrega que cuando digo no tienen buenas tasas es que a lo mejor un correo electrónico de una persona que tiene su bandeja petada de correos y tú le envías uno y no le entra porque no le tiene más espacio es un correo malo o dañino mm -hmm. para tu base de datos de, de newsletter y eso hace que si el 30% son malos no se llega a entregar más del 80%. Buah, ya está. Y Real. puede ser baneado como eh, un dominio malicioso que está enviando spam, aunque no lo sé. Madre sí. mía, Por el eso mundo es del marketing tener... online y de esos
1: errores iniciales ¿no? que cometemos todos. Sí. todos aprenden que Sí, es sí, chulo, ¿no? claro, Era... tenemos que ver la, la parte positiva, ¿no? eso es, Vale, entonces, positiva. ahora sí, ya está, hemos lanzado, <risas> hemos pasado al Ecuador, vamos a intentar conseguir ese objetivo, ese 100%, y a partir de aquí, ¿qué? Porque claro, acaba la campaña, y, eh, lanzáis las, las, en el caso que se llegue al objetivo, fabricáis las mochilas, las mandáis, etcétera Pero a partir de aquí, ¿qué? ¿cuál sería
2: tu objetivo a medio o
1: largo plazo con
2: Urmán? Muy bien, pues en principio eh, ya tenemos, y estamos eh, tenemos ahí la guantera, bastantes productos que tenemos idea de, de ir lanzando e ir eh, validando eh, mm -hmm. ya, veremos, ya veremos cómo lo hacemos el camino. Pero bueno, la, la, el primer camino que tenemos clarísimo es que desde hace un tiempo encontramos a a, un, a, uno, a dos cracks que, que han creado un cuero vegano, una pasada, un increíble, diría yo, eh, de México. Ajá. Han creado un cuero base de cactus y bueno, lo han creado a un precio muy asequible. Oh, es una auténtica pasada. Así que nuestro primer eh, paso, el que estamos apuntando, es a trabajar con este cuero de cactus. Queremos eh, intentar hacer nuestros productos lo más plant-based posible. Perfecto. Eh, así que es el primer paso, ¿no? Y a partir de ahí, pues eh, lo que queremos hacer es que la comunidad generada con la primera comunidad de gente, si lo conseguimos, eh, que está, está interesada en nuestras mochilas y, y que cree y, o necesita este tipo de accesorios, pues a partir de ahí aprender de ellos y ir viendo qué tipo de producto se puede necesitar, ¿no? Pero al fin y al cabo sí, eh, sí que tenemos claro que tienen que ser productos hechos a base de cuero eh, vegano y, bueno, cuero vegano y, y, y materiales veganos al fin y al cabo, porque no solo se trata del cuero. Eh, y bueno, tenemos ideas de seguir haciendo mochilas y maletines eh, unisex hasta cinturones o chaquetas de cuero, bueno, muy, muy miles de productos eh, y accesorios eh, que se han hecho de cuero a día de hoy y que queremos crear ese, esa alternativa sostenible, eh, vegana y ética, y sobre todo eh, con el objetivo de que lleven esa funcionalidad para Ajá. facilitar el día a día de, de la gente que lo compre, ¿no? Creemos claro. que nuestro, nuestro cliente, al fin y al cabo, es una persona que, que bueno, que o vienes también eh, activista o, o emprendedor Ajá, o, o estamos en todo tipo de proyectos y nuestro objetivo como marca es ayudarles a potenciarles eh, en su día a día y que sigan creando y, y nuevos proyectos eh, o, o siendo igual de, de activistas y, y creando y motivarles en, en su día a día de emprendedores veganos para, para que todos juntos vayamos cambiando a a, bueno, a esa revolución vegana que llama Joseph. Sí, 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 sí.
0: Oye, creo que es emocionante el, en sí el, el tener este proyecto ahora mismo justo en el Ecuador, o pasado el Ecuador. ¿Cuántos días faltan la campaña o sea, para quien quiera entrar, eh, conocer el proyecto, apoyar o ya pedirse una, una su primera mochila? Eh, ¿Cuánto tiempo falta para el final
2: de la campaña, Roberto? Pues a día de hoy eh, 15 días. 15, 15 días faltan ¿no? a día de hoy. Puede ser como saben el podcast, a lo mejor 14, no lo sé. Mm -hmm. Eh, sale,
0: bueno, sale hoy mismo, hoy es domingo 8 de marzo y eh, tenemos dos semanas más, ¿no? Ah, perfecto.
1: Sí, semana, eso es. Recordemos pues. que es eh, también una regla de oro del crowdfunding, de Capitana Concia, Es el momento ideal. Es uno de los momentos más críticos, sobre todo como vemos que esta campaña va muy a la par de objetivo con recaudación y fecha. Vamos llegando, vamos llegando. Ahora es un momento muy importante, ¿por qué? Porque al fin de campaña es cuando se hace esa llamada última de decir, venga va, que se hace o no se hace. Recordemos que el crowdfunding funciona de la siguiente manera. Si tú tienes un objetivo y llegas al mismo a través de las aportaciones, pues se cobra a los mecenas y adelante. que no se consigue? No se cobra a nadie, porque no se paga hasta el final de la campaña, hasta que sean los 40 días. Nadie eh, tiene ningún, ningún cargo y no se lleva adelante el proyecto. Y como todos queremos que se lleve adelante este proyecto, por favor, échale un vistazo, pasad por ahí. Lo han hecho muy práctico en cuanto a la campaña, está muy claro. Se ve perfectamente qué es lo que hay en cada una de estas, o la capacidad en cada, en cada una de estas mochilas, cómo se combinan, tenéis los gifs animados... Y tenéis esas recompensas, eh, las cuales podéis elegir o la mochila más finita, o la más habitual, o este combo super pack ¿no? O sea que miradlo, porque si se si consigue, escucha, tendremos un hito más, ¿eh? Habremos roto una lanza más a favor del veganismo. Sí, sí.
0: Y además, y además una cosa que quizás para mí, quizás una pequeña cita que has dicho antes, Roberto, y, y me quedo con ella, porque me parece muy, muy, muy importante lo que has dicho, que es eh, que tienes que ves como objetivo no solamente, o sea, no no principalmente el público vegano para proveerle una mochila que quizás ahora mismo no tiene, sino sí. de ir al público que no es vegano y que está día tras día, semana tras semana, comprando eh, mochilas de cuero animal, están alimentando esta demanda de la cual hablábamos al principio del programa, y están, de hecho, echando sus dólares, sus euros, sus pesos a, a, a la maquinaria eh, explotadora de animales... Y realmente, productos como estos, con un enfoque como el tuyo, pues tienen el objetivo de ir y precisamente y decirles, hey, tenéis aquí una alternativa
2: mejor, mucho mejor que, que la que estáis haciendo ahora. Joder, eh, yo pues creo que joder. eso es muy importante. Sí, sí, y al añadir ahí... Que bueno, como has dicho, es nuestro primer objetivo y nuestra razón de ser, nuestro eh, por qué hemos nacido, y de hecho surge también por por ver a toda esa gente que a lo mejor, eh, por, por explicar un poco el porqué el diseño, ¿no? que a lo mejor hay alguien que, que nos está escuchando y Happian, ¿por, qué, por qué este diseño, por qué tanta elegancia, bueno, porque al fin y al cabo eh, el objetivo y lo que nos dimos cuenta es que gente que a lo mejor nos ve gana pero que en su día a día viste en traje o que viste de forma elegante, pero utiliza, de piel, eh, sí. perdona, utiliza productos de piel animal, eh, pues cuando le presentábamos nuestra alternativa, eh, les encantaba y no les ven ningún problema. O sea, no, no se daban cuenta ni, ni tenían en consideración que eh, estaban matando a un animal y mucho menos y que, o, o aunque no les importa el tema, pero si les estás dando, una, como, como pasa con la claro, carne, ¿no? como claro, claro. meat, si les das una alternativa idéntica que no van a perder absolutamente nada o incluso al contrario, a lo mejor ganan, pues que van a por ese producto, ¿no? Entonces, para eso estamos. Como, como Adriata Rida, también un vegano y, mm. y una persona muy querida para mí también, eh, me expresó un día, eh, que es una cosa la que tengo ya voy a hacer dentro, me cuesta expresarla, vamos a montar una fiesta más grande de la que hay eh, para que todo sea vegano. <risa> eso sí. nuestro... Bien, bien. Esa. Bueno, oye, la, el próximo producto que saques, igual,
0: igual eh, yo consideraría usar el eslogan eh, eh, Beyond Leather, o sea, Leder. De, ¿no? Totalmente. Sí, Leder, o sea, el bion leather. o sea, el bion MID del... Metes un bion MID ya está. Ya lo un Beyond, Eso si es. metes una... Eso claro, es. ya está. El, el bion MID de las mochilas de cuero. La alternativa vegana para todas las personas que les gusta. Una mochila de cuero elegante para todo tipo de funcionalidades. En fin, Roberto, muy, muy, muy muy interesante. Eh, muchas gracias y sobre todo mucha, mucha suerte y ojalá que dentro de poco puedas volver aquí a, a venir aquí al programa y contarnos lo bien que ha ido y contarnos el éxito que está teniendo el proyecto sí. y futuros eh, próximos objetivos que tienes.
2: Pues gracias a vosotros, gracias por, ah. por abrirme los ojos hace ya eh, dos años y mm. eh, gracias por invitarme y encima apoyar eh, trayéndome aquí a, a contar lo que estamos haciendo. Mil gracias, en serio. Eh. Mil, infinitas gracias gracias a ambos Sois
1: estupendo frase. y lo mismo te decimos uh, nosotros por habernos hecho caso y aunque <risa> nos sentamos un poco responsable y eximirnos tú de esa responsabilidad aún seguiremos siéntelo un poquito un poquito en nuestra, en nuestra cabecita pues venga va echa el un vistazo una vez más os voy a dejar enlace en las notas del programa bueno Joseph que es el que pone los enlaces por favor Joseph repasa que esté todo estupendo y ya lo sabéis uh, si tenéis y si no es para vosotros para un regalo pues también ideal de la, de la vida porque dices otras es que igual yo no me encaja y tal pero hey seguro que tenéis o que se pues una persona, un amigo, una, una vuestra pareja que, oh, pues sí, para esta persona sí, porque encaja para ir al el trabajo, que le gusta este puntito así rollo piel y tal, escucha, ¿sabes qué? Le voy a quitar de delante su mochila de piel, la que tiene ahora que me da más rabia que rabia, y le voy a regalar esta y a ver si el hecho de ser un regalo, si podemos quitar de la circulación un cacho de animal muerto, ¿no? O sea, que también hay esa posibilidad. Echa un vistazo que son muy bonitas. ¿Mm?
2: Muchas gracias por, por recalcar ahí el Coach acción y sobre todo eh, decir que... Que para toda esa gente, lo interesante es que nos hemos esforzado mucho para que nadie, de primeras, casi nadie se, se dé cuenta que no es un cuero animal. De hecho, casi todo el mundo se cree que es un cuero animal, que es un poco el objetivo, ¿no? Que sea prácticamente este. de las mismas características y, y aspecto para que no haya ninguna queja, hombre, que, que es mejor.
0: Muy bien, muy bien. Pues muchas gracias, muchas gracias. de verdad, Roberto, y, y mucho éxito. Y en fin, vamos a dar por terminado el episodio de hoy. Nosotros volveremos dentro de una semana. Joan y yo estaremos aquí de nuevo una semana más, un domingo más en el podcast. Mientras tanto, pues daros las gracias a todos, a todas, por estar escuchando el podcast, por compartir el podcast en redes sociales, por dar likes y me gusta y apoyos en las plataformas del podcasting para que más gente siga descubriendo, como Roberto, por ejemplo, que más gente siga descubriendo el podcast de veganismo y acercándose a creando dudas y... Llegando a esa revolución vegana. En fin, señoras y señores, aquí termina el episodio de hoy. Muchísimas gracias y desearos a todos una muy buena semana vegana. ¡Adiós!